0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Jeg heter Morten Gahlåsen, og du heter Jim Fossheim. Velkommen. Tusen takk, Morten. Det er alltid litt sånn her... Vi har akkurat spilt in en episode av historiepodden før dette her. Vi spilt inn kakekrigen. Mm -hmm. Og jeg merker med en gang når vi går over til historiepodden 2. verdenskrig, den er en annen feeling uten at jeg ikke helt klarer å beskrive det, for det er jo det samme vi gjør. Ja, altså, oppsettet er jo det samme. Du og jeg forteller en historie fra, fra historien. Ja. Uh, forskjellen er att uh, vi lägger på 2. verdenskrig i titeln. och det burde egentlig være det. Men det är sant, det er et eller annet udefinerbart som gjør at uh, ja, er, man er, oppfører seg litt annerledes. Ja, vi gör det, men jeg tror kanskje det er vi er så tidlig i historien på den 2. verdenskrig, vi liksom på en eller annen måte, som tenker att det er det samme som vi har gjort i alle disse årene, men så er det likevel litt annerledes. Men om 10 episoder, så kanske vi da føler at det blir som å spille i en vanlig historiepodden. Kanskje. Kanskje. Men, altså når vi da sier vanlig historiepodden, så kan vi jo si at den dere hører på nå, altså historiepodden 2. verdenskrig, er en podcast där vi tar for oss store og også små ting fra den 2. verdenskrigen. Och när vi då säger andra världskrig så menar vi ju eh vi inkluderar då optakten alltså tiden för och og också efterdödningen tiden etter. så det kan være att vi snakker om allt från stora omfattande operationer till ett specifikt krigsflyg för exempel. Ja. Og vi kan se si det, det blir ju blir ett specifikt krigsflyg men det blir Det blir lite smalt. Det blir smalt, men det kanske för det har ju hänt. Eh idag så ska vi göra något som vi ska prata om något som det ligger det hjerte nært, og vi skal tilbake til Norge. Vi skal prate om en gjeng med mennesker som var utrolig viktig i kontekst av norsk historie, spesielt under 2. verdenskrig, men som vi føler vi ikke har hørt nok om. Ja, det er sant, fordi når vi snakker om krigshelter og motstandsfolk i Norge under krigen, så tenker man jo fort på Max Manus, gutta på skaven og, og disse mer kjente kvinner. Ja, og mange vil jo da faktisk hevde at motstandsgruppen som vi ska prata om i dag kan defineres som like viktig som Max Manus og alle de andre som er langt mer kjente, om ikke viktigere. Ja, så med det så kan vi jo avsløre nå for de som ikke har lest titlen på episoden, at i dag så skal vi snakke om pellegruppa. Ja, og dette er jo noe vi har gledet oss länge til. Vi har blitt spurt, mange, mange ganger i vanlig historiepodden om å prate om pellegruppa. Eh, vi har ønsket at denne episoden skal, eh, ja, i hvert fall, eh, få frem pellegruppa på en eh, måte som vi føler de fortjener. Eh, og når vi omsider startet med historiepodden 2. verdenskrig, så vi at da blir det här og ikke vanlig i historiepodden. Og det vi kan se si at når vi begynte å gå eh, pellegruppa i eh, sømmene, er at det, det mest åpenbare er at det føles som at det ikke er i nærheten av å ha fått den hederen og æren som de da faktisk har mm. fortjent. Eh, og ikke nok med det, så føles det også som at eh, selv i ettertid så har det ikke blitt gjort noen sånne vanvittige forsøk på å få frem den informasjonen. kanske tar vi feil. Nei, vi har jo sett at det har vært lagd dokumentarer, et cetera, Men det er så lite i forhold til veldig mange andre ting som har blitt fokusert mm. på fra 2. Menneskrig. Ja, og det skal vi jo da gjøre vårt forsøk på å gjøre noe med i dag, så da er det vel egentlig bare å begynne og fortelle historien om noen av krigens aller viktigste motstandsmenn. Ja, i hvert fall her i landet, for vi ska snakke om eh, en gjeng som er da styrt av Ragnar Armand Soli, altså a.k.a. Pelle. Og han ble født i 1912, og jobbet, som, så vidt vi har forstått, for det mesta av tiden, som bilmekaniker. Ja, og Soli, han var en ekte Oslo-gutt, og var gift med kona Solveig, og var i tillegg aktiv i Norges kommunistiske parti. Ja, og etter var vi har forstått, så er jo det å se si at han var aktiv, det er en underdrivelse. Han var jo da også leder av partiet i en periode, så det er ingen tvil om at Solli var engasjert. Vi har forstått at han var en marxist i sin ungdom. Ja, og denne tiltnytningen til kommunismen, den skulle jo skape en del problemer for han senere i livet, men det kommer vi tilbake til litt senere i episoden. Vi kan jo også si at historien om pellegruppen, det er en lang og kompleks historie, med flere forløp og gjerne forhistorier. Eh blant annet at Solli i 1942 forsøkte å etablere en aksjonsgruppe som ble avslørt før den kom i gang, hvor da Solli måtte ta seg til Sverige. Men i 1944 så kom han tilbake til Norge. Ja, og med det så velger vi å forholde oss til perioden 1944-1945, siden det var da gruppa opererte. Ja, så vi hopper da til sommeren 1944, som er det året Pelle kommer tilbake fra Sverige, og pelle blir opprettet. Ja, og Solian hadde lenge hatt lyst til å en aktiv motstand mot tyskerne, og det var derfor han begynte å rekruttere medlemmer til en sabotasjegruppe dette året som självföljde inte var ufarligt arbeid, så skulle måtte være vara svårt selektiv och försiktig i vem han snackade med och vem man stolte på. Eh likväl så fick han raskt tack i eh, först och främst unga män från hela Osloområdet och bland annat var det flera unga män från Ullevoll Hageby som meldte sig. Ja, och skulle han visste att det fantes en gäng på Ullevål-Hageby, som allerede i mange, mange år hadde drevet organisert eh, egen trening i Oslo-marka. De hadde drevet med orientering og også trening i nærkamp. Eh, og de var på mange måter de perfekte rekruttene til en slik gruppe. Ja, for det var veldig viktig for Soli at medlemmene han rekrutterte var i god fysisk form. Og dermed så var jo denne gruppa fra Hagebyen selvskrevne kandidater. Ja, og til sammen så klarte Soli å rekruttere hele 100 unge menn, og skulle selv da være leder for gruppen, og da under dekknavn, og da som vi nevnte, så var jo da Soli selveste Pelle. Ja, og sånn fikk også gruppenavnet Pellegruppa. Så da var Pellegruppa et faktum i 1944. Ja. Og selv om Pellegruppa hade en leder med en klar kommunistisk ideologi, så var ikke gruppa på noen måte politisk. Det fantes, det fantes også andre kommunister i gruppa, men det var ikke sånn at alle hade dette politiske synet. Ja, for gruppens mål og formål var å gjøre livet langt vanskeligere for de tyske okkupantene, som på sett og vis er et tydelig mål, men ikke nødvendigvis et enkelt mål å ha i denne perioden. Nei, det kan du trygt si. Og Pelle-gruppen var ivrige etter att starte med sabotasjer, men det var jo ett problem. Den norske eksileregjeringen i London hadde ett forbud mot å bedrive sabotasjeaksjoner mot tyskerne i frykt for repressalier. Ja, og denne linjen var Pelle-gruppen sterkt uenig i. De mente at sabotasje var helt nødvendig hvis krigen noensinne skulle bli vunnet. Så Pelle bestemte seg derfor För att bygga upp av gruppen. Og Pelle han visste sig både som en duktig leder och og så duktig tränare som blev omtalt som sträng men rättferdig. Och han gjorde det också klart för alla de involverade att operationerna de skulle genomföra bokstavligt talat ville være livsfarliga. Ja. Gruppen upprättade så ett huvudkvarter i en liten hytte på Kruxskogen, ett stycke utanför Oslo hytten fungerte som ett oppholdssted og som senter for all planlegging, og denne hytten skulle også forbli deres base gjennom krigen. Ja, og Soli, eller da Pelle, som de fleste kjente han som, var väldigt ivrig etter å starte med aksjonene, for hittil så hadde de holdt seg til opptrening og så langt fullt rådene fra regjeringen i England, men på detta tidspunktet sade det kommet signaler fra London om at visse sabotasjeaksjoner faktisk var ønsket. Ja, pelle var jo som många andre nordmenn, både sint og frustrert over situasjonen Norge var i. Og disse signalene fra London ble derfor tatt særsk godt imot, och de begynte å planlegge umiddelbart. Det gjorde de, og altså i 1944, som vi er i nå, så var så å si all norsk produksjon underlagt Tyskland, og så mye som 81 prosent av all eksport ble sendt nettopp dit. Så derfor så var det jo naturlig å angripe nettopp denne exportåren ut av landet. Mm. Og pelle de funderte lenge på hvilke eksport var tyskerne minst, ville like å miste, selvfølgelig. Og de kom da til slutt frem til at utstyr. var noe som sto høyest, eller i hvert fall veldig høyt på denne listen. Ja, det høres kanskje nærmest banalt ut, men denne typen utstyr var helt essensielt for tyskerne når de skulle produsere våpen og militære kjøretøy. O de bestemmt sig dafor får å ølegge to norske slipperkivefabriker. O begge deste fabrikner får synte med utstyr og pelle han mente av detteø være et gottt sted og starte nærmes perfekt. Ja det tofabrikerne som bli utpekt som mål det var foss slippersivevefabrik i Sannakervejen i Oslo, og slippershivefabriken som het fett og æringen ved fetsen. Den 7. august 1944 ble da to grupperinger fra Pellegruppa sendt til hver sin fabrikk for å de planlagte sabotasjene. Og selv om dette var den aller første aksjonen, og at det selvfølgelig var spenning knyttet til akkurat det, så ble ikke dette regnet som en veldig risikabel aksjon egentlig. I hvert fall ikke var det ment sånn i utgangspunktet. Men det skulle riktig nok ulovlig sprenge to fabrikker i luften. Så dette var jo åpenbart ikke helt ufarlig. Nei, det, det har du selvfølgelig rett i, men poenget er at ingen av fabrikkene hade noe særlig vakthold, så det var rett og slett bare å spassere rett in. Det var det. Men planen var jo da at sprengningene på de to fabrikkene skulle skje helt samtidig. Og på hver av skulle de da gå inn to og to og plassere ladningene. På Fettsund var det de to medlemmene som het Sverre Kokken og Sverre Sten som gikk in i fabriken. Og nå kan vi jo allerede avsløre, Jim, at disse to aksjonene ikke gikk helt etter planen. Nej for på begge stedene gikk ladningene av mens de ble montert, och det er mindre heldig. I Sandhakeveien mm. gikk dette utrolig nok, når vi researchet dette här bra. Mens i Fettsund så gikk det langt verre. Ja, da fabriken i Fettsund gikk i lufta, så var de andre medlemmene sikre på at kokken og sten måtte har mistet livet i eksplosjonen, så derfor hade de ikke noe annet valg enn å flykte fra åstedet før tyskerne kom. Ja, litt senere de ut at Sverre Kokkin på mirakuløst vis da hadde overledd eksplosjonen, og også klarte å rømme och komme seg in till Oslo helt på egen hånd. For han hadde da angivelig da ikke vært ved sprengladningen da han av, och fant omsider av en sykkel som sto utenfor fabriken og det var slik han klarte å komme seg videre. Verre gikk det da med den 26 år gamle Sverre Sten. Han hade vært den som plasserte ladningene og hade dødd momentant da de gikk av. Og dette det gikk hardt in på medlemmene i gruppa, og risikon som var knyttet til slike aksjoner ble tydelige for alle felligruppa visste att det var knyttet normrisiko till de olika aktionerna men vågde likväl att genomföra dessa. Eh de önskade sig frihet og var villiga då att offra vad som helst för ett fritt Norge føles det som. Vi ska också då huska på att det var unga män Martin så det att man hade den holdningen, hållningen och att man då också klarte av att vara modig. Det är ju något det står enorm respekt att. Absolut. Men den første aksjonen hade altså ikke gått som den skulle. Riktig nok så hadde jo fabrikken på Fedsund blitt ødelagt, men virkningen av det veide ikke opp mot livet til en kamerat. Det gjorde ikke det. I tillegg till att aksjonen ikke hade gått etter planen, så begynte nå å tårne en rekke problemer for pellegruppa. Ja, for gruppa hadde opparbeidet seg stor gjeld flere steder, och begynte nå å slite med å skaffe mat og andre basisvarer, og de hade heller da ikke midler til å, til å gjennomføre flere aksjoner. Ja, og Pelle, som da følte at han hadde mye ansvar for det som hadde skjedd i den første aksjonen, skjønte at de måtte skaffe penger. Det var helt nødvendig om gruppen ikke skulle gå totalt i oppløsning, för den i praxis hade kommit ordentlig i gang. Så det Pelle gjorde var å undersøke litt forskjellige muligheter og kom fram til at det beste alternativet det ville være å rane lønnsavdelinga ved Oslo Sporveier. Ja, og um, dette var jo ikke noe de ønsket å gjøre, å rane Oslo Sporveier. Men dette, man, man må sette i kontekst, dette här var krig, vi var under tysk okkupasjon, og for å gjøre da det de mente var viktig for Norge for å gjøre sin del i krigen, så måtte de ha penger hvis de skulle klare å fortsette kampen mot okkupasjonen. Helt riktig. Så de tre medlemmene av Pelle-gruppa, Kasper Johansen, Leif Kjemperud og Asbjørn Jensen, de tok på seg den oppgaven. Og Rane, det ble gjennomført midt. ...på lysedagen, og det skjedde uten noen stor dramatikk etter hva vi forsto, for det hele skulle være over på kun noen minuter. minutter. Ja, så som det har blitt beskrevet, så gikk de raskt in fikk tak i pengene og cykla fra åstedet, og i løpet av aksjonen så ble det ingen skader. Aksjonen den var eh, også etter var vi forsto nøye planlagt, slik at eh, det dag skulle gå smertefritt... Johansen, kämperu og Jensen hade utfordrt den oppgaven svrteffektt. effektivt. Til sammen så de det få med seg nästen 115 000 kroner som i dagens spengeverrde det tilsvajder over 2 och en5 miljon kroner Ja. Og det skjønner man tar en gruppe som dette langt på vei, og med disse midlene kunne jo da gruppen fikse opp allt som var av økonomiske problemer, og også da allt av alt, in planleggingen og fortsette kampen mot nazistene. Ja, for nå kunde de gå til innkjøp av nytt og sikrere utstyr, og på den måten unngå fiaskoen fra den første aksjonen. Ja, og med disse pengene så ville de nå kunne gjennomføre flere aksjoner, O med det gjør livet til de tyske okkupantene veldig, veldig vanskelig. Og disse aksjonene de skal vi snakke om etter en liten pause. Velkommen tilbake til «ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ� denne gangen snakker vi om Pellegruppa, og før pausen så snakket vi om at Pellegruppa hade klart å komme sig ut av sin økonomiske krise, og nå igen var klare for nye sabotasjeaksjoner mot tyskerne. Ja, og Pellegruppa de skilte seg ut som en sabotasjegruppe, fordi det var helt uavhengige. Altså, de hadde ingen bond til politiske instanser eller noen form for organisasjoner. Og dette gjorde at de selv kunne bestemme vilket sabotasjemål de da skulle angripe. Og denne friheten var svært viktig for gruppa, men samtidig så er det jo sånn at en slik uavhengighet ikke var helt uproblematisk. Som, som vi har sett, så fikk de jo ikke støtte fra noe sted, slik som for eksempel Milorg fikk, og måtte jo derfor da rane sporveien for eksempel for å få tak i pengar. For om gruppen var uavhengig, så fulgte de likevel med på hvilke sabotasjemål som var ja, ønsket ødelagt av regjeringen i London. Ja, og en annen sabotasjegruppe hadde fått beskjed om å sabotere norske snekkerfabrikker, slik sånn at tyskerne ikke kunne lage kasser til landminer. Og da den sabotasjegruppa misslyktes med dette, så tok pellegruppa over en natt brøt de to medlemmene, Reidar Formo og Finn Rasmussen, seg inn på Oslo Kassefabrikk. Og de hade da med seg to bensinkanner, surret sammen med en dynamitladning. Og Formo og Rasmussen, de var dyktige folk som fick plassert denne ladningen uten problemer. Og de hadde også gått til innkjøp av nye tidsplianter. Og en tidspliant, det er da en kjemisk tidstenner til sprengladninger, og det had gåt in köpa ny somnner slik att de allt skulle gå som planlagt, och det gjorde det osså. Og det var bare en av en erke väligt operationer som pelllgrupas stod bak i denne perioden. O de saaboade en av flre snackkefabriker och mellsa osså på i sabotageschen mot din norske knåttfabrikerna. Ja, och nåttfabrikenna det var fabriker som lagde förrännning til biler, som det var ett alternativ till bensin. Og tyskerne de var helt avhengige av disse fabrikkene, og de ble derfor et populært mål for sabotasjegruppene i Norge. Og da var Pellegruppa inntett unntak. Nei, det var det ikke. Pellegruppa gjennomførte i alt 16 aksjoner i perioden 44-45. De aller fleste av dem var også vellykket. Og det var liten tvil etter hva vi research at de gjorde en ekstremt viktig jobb for motstandskampen i Norge. Men av disse 16 aksjonene så er det speciellt en som må trekkes fram, som deres aller største bidrag til motstandskampen, Jim. Ja, den skiller sig helt klart ut og var gjerne blant det aller viktigste av allt aktioner i Norge i krigen. Mm. Og Pelle, han hadde lenge drømt om å sprenge samtlige tyske skip som lå de to verstedene Aker Mekaniske värste og Nyland Mekaniske Verste. Og disse skipene lå da ved det område vi i dag kjenner til som Akke Brygge i Oslo. Ja, og det å sprenge samtlige tyske skip ved disse verstene, det er jo det er en hårete plan, for å si det mildt, for i motsetning til disse slipeskivefabrikkene, så hadde jo disse verstedene et extremt vakthold. Ja, og se om denne planen nesten, etter hva vi forsto av mange var sett på som umulig, så visste Pellegruppa at en slik aksjon ville ha extremt mye å si i kampen mot tyskerne. Ja, og det allerede høye vaktholdet ved disse værstedene, det hade blitt kraftig oppjustert etter att Max Manus og Gregers Gram hadde gjennomført en lignende sabotasjaksjon i april året før, altså april 1943. Og det som allerede da virket som en umulig oppgave, det var nå å regne som helt vanvittig å i det hele tatt tenke på. Ja, det, det virket sånn. For Gram og Manus, de hade nemlig tatt sjøveien, til hjelp sin eh, sabotasjeaksjon. Men det var ikke lenger mulig. Nettopp på grunn av at de hade gjort dette her, så var vaktholdet superstrengt. Soli mente uansett at denne eh, aksjonen, den måtte gjennomføres fra innsiden, og at det derfor fortsatt var mulig. Men hvorfor var det så viktig å få senket disse skipene jo, detta var extremt viktig av den anorsaken att nazisterna i 1944, alltså hösten 1944, så de började mobilisera alle soldater de hade eh och önskade att sända dem vidare till västfronten för att kämpa där. De var rätt och slett helt nötta. Och de planerade därför att fylla se skipna med både utstyr så väl som soldater för att sända dem avgåre så fort som möjligt. Det hastet för Tyskland. Ja, og det at tyskerne skulle få en ny, stor forsyning av friske, utvilte soldater til fronten, det var jo ikke godt nytt for de allierte, og derfor var det altså viktig at disse skipene ble senket. Og med det så hastet de jo også for gjennomført oppdraget, slik at Pelle og gjengen gikk derfor i gang med planleggingen så fort som mulig. Ja, och du nämnde att det detta måste fra från insidan Pelle hade ju kontakter på begge värstäderna och uten disse kontaktene så ville ju ikke aktsionen vart möjlig. Han kontaktade disse och förklarade vad de hade tänkt att göra och det ville bli disse kontaktenes uppgave att placera sprängstoff på de aktuelle skeppena. Och så ska vi huska på att detta här är, det här är sväre skepp alltså, alltså mm. flera tusen ton värd. Og det betyr jo at det du trengte av sprengstoff, det var ikke akkurat lite. Nei, og det visste jo Pelle også, så han begynte straks å forhøre seg litt, og en eh, kontakt i Hønefoss tipset han om et ubevokta lager, der de kanske kunne finne det de trengte. Ja, og de som ble utsendt av Pelle i eh, dette æren var Leif Øyseth, Leif Kjemperud og Kasper Johansen, og disse ble sendt ned til lagret for å rett og undersøke om det de hadde hørt stemte. Ja, og lagret det var snakk om, det var eid av firma Toresen og Berg, og tipset som Pelle hadde fått, det visste seg å stemme. For lagret, det var proppfullt av dynamit og var i tillegg ubevåktet. Og dermed kunne Øyseth, Kjemperud og Johansen uten problemer smuglet ut ca. 2 Kilo, altså tonn med sprengstoff, og lastet ned på bilen som de da hadde med seg. Og første etappe hadde med andre ord gått helt uten problemer, men tilbaketuren, Morten, den gikk ikke helt problemfritt. Nei, for mens de hadde henta denne dynamitten, så hadde det begynt å regne voldsomt, og veiene var derfor nå fulle av søle, så fulle av søle at bilen sleit med å komme seg fremover på veien. De slet, og Johansen og Øyseth, de, de måtte på, på denne ferden sitte på lasteplanene, og de måtte faktisk da tviholde på alle disse kastene som da inneholdt 2000 kilo, altså to ton dynamitt, satt de fysisk och skulle da hålla på plass i bilen, så sånn at det ikke spratt av bilen. Ja, så du, du hadde jo... Milt sagt, nok å gjøre bakpå der, men det skulle da heller ikke ta lang tid för bilen kjørte seg helt fast, og da, da sto de jo godt i det, bokstavlig talt. Ja, og på denne tiden så var det ikke akkurat overrasken om det kom tyske patrullebiler forbi, og det gjorde de på akkurat dette området stadig vekk etter hva vi forsto. Mm. Eh, og hvis det hadde blitt oppdaget hva de hade i disse kastene, så ville jo de antagelig bøtet med livet. Ja, men heldigvis for de tre unge mennene så kom ikke tyskerne kjørende. I stedet så kom en bonde forbi med traktoren sin, og denne bonden han var ikke vanskelig å be. Han brukte traktoren og hjalp med å trekke bilen ut av hjørnet og tilbake på veien. Men likevel da, på tross at de nå hade fått hjelp av denne bonden, så var ikke helt over. For da bilen om sider var oppe, kom det enda en person förbi där. Eh och han hade rätt och sett fullt etter bilsporna deras från fabriken och med det stoppet opp vid sidan av våra män. Och det visade sig att denne mannen, han jobba faktiskt på lagret som de akkurat hade tömt. Han hade dratt upp dit för å hämta lite sprängstoff, men hade ju då raskt uppdagat att det var ingenting igen inne i lagret. Ja og det er jo litt sånn når prater om sprengstoff det liksom, mm. de, de kjører rundt med 2000 kilo dynamitt og så var det en som skulle hente, innom fabrikken forhente litt sprengstoff ja, så er det liksom ikke poengtert hva han skulle med det heller han bare Nei. hadde akutt behov for litt grann med sprengstoff <laughs> Og med det så er det klart at man vet jo at tyskere patrullerer veiene, man vet at hvis noen skulle tyste eller angi dem til tyskerne, så ville man være i store problemer. Og ikke minst så ville jo da planleggingen som de hadde gjort om å da sabotere for tyskerne, muligens settes i risiko. Så de ville da nødig skade denne mannen selvfølgelig, men det var jo også risikabelt å bare stykke av. Ja, men i stedet så klarte de da å overtale han faktisk til å la dem kjøre av gårde med sprengstoffet. Uh, han skulle selvsagt få det han trengte til sin jobb, men de fikk beholde resten. Ja, og dette her, uten at vi kjenner til alle detaljene, så er det jo uh, følelse som at det var uh, ja, att det var solidaritet här og at han også forsto viktigheten av dette her da. Mm. Ja, ja. For om han var støttet motstandskampen, eller om det var rett og slett, det kan, for alt vi vet, så kan det være han fryktet for sitt eget liv. Så det spiller en liten rolle. De fikk lov til å kjøre videre, uten å måtte personen. Ja, og etter mye om og menn med sølete veier og mye regn, så klarte de til slutt å kjøre sprengstoffet opp til hovedkvarteret på Krokskogen, der flere av Pellegruppas medlemmer ventet på dem. Ja. Det var jo bra, men dette var jo egentlig bare å regne som en første etappe. For nå så begynte jo det, for allerede her så hadde vi møtt trøbbel, men nå begynte mm. virkelig det som var høy risikoarbeid. For nå skulle jo da smugle alt dette sprengstoffet in til Oslo igjen. Ja, og derfor så pakka de alt sammen ned i potetssekker, og dekka da toppen med potetblader, och fick där efter en chaufför till att köra hela lasten med sprängstoff in till byn. Ja. Eh det som vi blir lite överraskade över här egentligen var ju att chauffören han var ju inte han jo ikke en medlem av gruppen. Mm. så den stackars chauffören han trodde ju bara att han skulle köra masse poteter. Ja. Och sedan chauffören inte anade at bilen hans var fullastet med sprengstoff, så vakta han heller ingen mistanke hos de tyske kontrollørene på vei in til Oslo. Nei, for de trodde akkurat som han at det kun var poteter i de sekkene, så bilen den kom seg uten problemer in til hovedstaden, og der ble sprengstoffet gjemt i en leilighet på Majorstua. Ja, og med det så hadde da Pellegruppa klart å smugle inn to tonn med dynamit inte Oslo rätt under nesen på det tyska solandet. Och även om de var nöjda med att ha kommit så långt så hade de likväl knappt med tid och kunde egentligen kasse bort ett sekund här så de måste få flytta allt dette sprängstoff ner till de två verkstäderna. Och med det så tog Pelle kontakt han med en av sina kontakter på Aker Mekk og en på Nyland, og disse kontaktene fikk så i oppgave å da frakte sprengstoff fra Majorstuen och ned til verkstedene. De måtte jo da selvsagt være forsiktige, och kunne ikke ta med sig så mye om gangen. De kunne i hvert fall ikke ta med seg to tonn i ett javs. Men likevel så klarte de på ganske få uker å få flyttet absolut alt sammen ned til havna. O med det så var vi dag enlig klar for den siste for flyttningsetappen avså sprengstoffer måte nå in i disse svære bolna. Och det var ingen enkel opgave for alle disseskepenne det var strengt bevota av tyske soldater. Nei. Og detta hade likevel Pellegruppa tatt høyde for selvfølgelig, men man må jo nå huske på at alle disse karene her faktisk da jobbet som skipsarbeidere på havna, og det var jo derfor helt naturlig at de fick bevege sig in og ut av båtene som lå der. Helt naturligt sett fra tyskernes side, men tenk på nervene involvert når du Du skal passere disse tungt bevepnet soldatene, og du har sprengstoff klistret til kroppen. Jeg, jeg bare merker på meg selv når vi, når vi går gjennom den historien her, Morten, at jeg er, ikke, jeg er nok ikke skrudd sammen av det kalibret, Hei. at jeg, jeg er nok ikke rustet til å drive med ting, selv om jeg hadde ønsket å gjøre det, så jeg tror ikke jeg har, liksom, jeg har ikke stålet i nerven. Nei, det, er ikke, det ligger ikke i genene mine, tror jeg. Men tilbake til pellegruppa. Det skulle ikke ta mange dagene før allt sprengstoffet var plantet på de respektive målene, både på Aker, väl som på Nyland. Og nå som sprengstoffet var plassert, så kunne aksjonen settes ut i live. Ja, vi kan jo da poengtere at vi nå har kommet til 23. november 1944. Og etter planen skulle da alle ladningene gå samtidig natt den 24. november 19 förför. Pelle, han var förberedd på att dette blur utlöser fullständigt kaos i Oslo. Ja, så de medlemmarna som hade plantat disse laddningarna hade därför fått besked av Pelle om å komma sig ut av landet rätt etter at allt sprängstoffer var placerat. Och det gjorde som de fick besked om och drog over till Sverige. Pelle på sin sida, han dropp upp till Grevsen för att få best mulig utsikt over eksplosjonene, og for å da også samtidig holde lang avstand fra tyskerne. Och så eksploderte det kraftig. Ja, for på Nyland gick sprengningene sånn halvveis etter planen. Planen hadde jo da vært å senke i alt fire av disse store skipene, men ladningene gick bare av på de to største av som da får ordens skyld het Caprino og Arnapp. Så den delen av planen var därför bara delvis vällyckat, men på Aker Mekk där gick allt efter planen. Och jag lurer på om vi bara ska ta um, tyskernas skaderapport som är uh, ganska beskrivande här Martin. Ja, jag kan gott läsa upp uh, den uh, så sånn att vi får lite perspektiv här och namnen jag nämner, det är alltså namnen på skipene. MS Taiwan sänkt och ligger på bund. MS Schleswig slagside och totalskadet maskin. MS Euroland, delvis senket med maskinen under vann. Kajer nummer 2, 3 och 4, sterkt skadet. Dokk nummer 1, fullstendig ødelagt. Løftekran på 100 ton motor og førerhus, helt ødelagt. Det er ganske heftig. Det er heftig greier. Og til sammen så klarte da pellegruppa denne dagen å senke, hold dere fast, 23.500 ton mer skip, mm. og skade ytterligere 25.800. 800 tonn, og til sammen så blir jo det da nesten 50 000 tonn med skip som de klarte å på en eller annen måte skade eller senke. Ja, og så skjønner man jo da at dette er store tall, men det blir kanske så stort att det er vanskelig å forholde seg til. Så til sammenligning, altså du sier att de senka eller skada nesten 50 000 tonn med skip, Titanic den veide 50 tonn. Så där skönar du att detta är stor skala. Alltså <laughs> det är altså, så extremt. Och dette var ju nettop det tyskarna hade fruktat och de var ju självföljer rasande efter den vanvittiga sabotageaktionen. Och som Pelle hade förutsett så tog det inte många timmar för tyskarna att avhöra samtliga arbetare vid bägge värdstederna. Och det var jo egentlig unødvendig, for tyskerne skjønte jo ganske fort tegninga da de ansvarlige ikke møtte opp til jobb de neste dagene. De hade kommet seg trygt over til Sverige. Og med det så føler fall vi, og jeg håper mange av lytterne også nå skjønner det er få om noen aktioner som blir gjort i Norge under 2. verdenskrig som er i nærheten. Føler jeg da å måle seg med det som skjedde den dagen. Ja, altså sabotasjen mot Nyland og Akermekk er den desidert største sabotageaktionen som ble gjort i Osloområdet i hvert fall under krigen, og det sier jo ikke lite, men eh, da kommer jo også spørsmålet, Jim, hvorfor er det så få som har hørt om Pellegruppa? Og dette føler vi kanskje er like viktig som å fortelle om selve sabotasjeaksjonen til Pellegruppa, eh, og grunnen til dette er nok flere av oss sammensatte uten at vi sitter med all informasjonen i hendet, men faktumet er at Pellegruppas insats under krigen ble, og det føltes som av de aller fleste, at dette ble dysset kraftig ned av regjeringen etter at krigen var slutt. Ja, for altså, Max Manus og gjengen, de ble jo hyldet og bejublet, mens det på samme tid var svært få som snakket om hva de modige menneskene i Pellegruppa hade fått til. Og det enkle svaret på hvorfor, det er nok fort. Ragnar Soli, altså Pelle og hans politiske overbevisning. Ja. For etter krigen så tog da Arbeiderpartiet over styringen i landet og de hadde till en klar agenda mot kommunismen. Og i denne perioden så bygget det seg en kald krig i verden, og Norge ønsket å ta avstand fra Sovjetunionen og all form for marxisme. Altså, faktisk så gikk det så langt at de gjenlevende medlemmene av Pellegruppa ble avlyttet i lang tid etter krigen. Så Arbeiderpartiet drev altså med ulovlig avlytting av norske krigshelter. Det er jo ganske vilt. Det er ganske vilt. Jeg var ikke klar over dette før vi skulle spille inn uh, og lage episoden her. Og etter vi har forstått, så er det slik at flere av medlemmene fick fikk et yrkesforbud. Altså, de ble ikke bare glemt når man egentlig burde ha blitt hyllet. De ble også straffet etter krigen. Og på toppen av det hele så fick også Max Manus æren for aksjonen mot Aker og Nyland-Mekk. For det føles, Morten, som at det ble gjort en stor urett mot pellegruppa etter krigen. Ja, definitivt. Og anerkjennelsen, de fikk speiler på ingen måte da denne enorme insatsen som de gjorde for landet vårt. Nei, og de aller fleste av gruppas medlemmer fikk heller aldri oppleve å bli hedret for innsatsen sin. Og det inkluderer da Ragnar Soli, som døde den 24. november 1987. Mhm. Mm for det var nemlig først i 2013 at de gjenlevende medlemmene fikk sin rettmessige hyllest for sin innsats under 2. verdenskrig. Da var det dessverre kun tre av de opprinnelige medlemmene som fremdeles var i live. Likevel så fikk i hvert fall disse tre mottatt hyllest fra forsvarsministeren og med kronprinsen til stede. Og i tillegg så ble det reist et minnesmerke på Akerbrygge til ære for Pellegruppa og deres offer under krigen, og jeg tenkte at vi også kan legge til nekrologen til Pelle eh, av Ivar Kraglund, Gunnar Sønsteby og Arnfinn Moland. Ragnar Arman Soli er død, 75 år gammel. En motstandskjempe har falt. Krigen fremtvang det beste i mange landsmenn, men få klarte i samme grad som han å utnytte sine egenskaper i praktisk og krigsviktig handling. Som medlem av Norges kommunistiske parti stod han på partiets radikale motstandsplattform, men uten å la partipolitik styre sin virksomhet. Snarere var det dypfølt patriotisme og kompromissløst engasjement som var drivkraft og rettesnor for hans omfattende krigsinsats. Og det føles så si ganske mye om Pelle. Det må man si. Og mye av det vi nå prater om här nå er også en av grunnene i hvert fall til at vi ønsket å lage denne episoden om Pelle-gruppa, ikke bare fokusere på selve aksjonen og det de gjorde under krigen, men også få mm. frem... Det er en grov urettferd at många av medlemmer av Pøllegruppa aldri fikk noen form for anerkjennelse mens de fremdeles var i livet. Ja, helt enig. Så det har vært viktig og fint for oss å kunne bidra til å fortelle historien deres. Og, altså, vi snakker om de, noen av de virkelig største heltene vi har hatt i landet, som fortjener all heder og ære for det de gjorde. Og jeg kunne godt tenke meg hvis det er lytter der ute som kan enda mer om pellegruppa enn det vi gjør, og enda mer om pellegruppa enn det som er, eh, som er av stoff der ute. For jeg tror at det, hvis man har lest mye bøker om norsk motstandsfolk opp igjennom årene, så tror jeg de har nevnt flere steder. Men jeg tror det, mm. du må på en måte ha lest ganske mye for å få en sånn her... Um, ja, for, for å kanske få med bruddstykker av fortellingen og allt det har vært involvert i, i denne perioden, så vi gjerne høre om det, og gjerne få anbefalinger til uh, bøker også. Uh, og jeg ser ikke bortifra, Morten, at vi kanske spiller inn en ny episode av Pellegruppa senere, med enda mer informasjon, hvis vi da klarer å tilegne oss den informasjonen, for det er jo ikke, er ikke sånn flyter av informasjonen der ute. Nei, det gjør ikke det. Så hvis du som hører på nå har... Um gode kilder om Pellegruppa eller har tillgång til mer information så del gärna det med oss på Instagram eller Facebook, hvor vi heter Historie på den Norge eller aller helst i gruppen vår på Facebook Historie for alle, sånn at folk kan kaste seg på og diskutere og dele eh, som de vil. Ja, och med det Morten så önskar vi väldigt gärna att du som hører på Går in på iTunes og reiter historiepodden 2. verdenskrig. Gjerne da med både stjerner og en liten kommentar til oss. Da ble vi utrolig glad og veldig motiverte som regel. Det gjør vi. Og med det igjen så er det vel bare en ting igjen å si. Det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.